0: HR Talks, podcast de Je suis Marc Gans, le et de podcast van HRMinfo.eu. Ik ben de fondateur en directeur van HRMinfo. podcast Deze aflevering van HR Talks is een iets wat speciale. Ze is namelijk tweetalig. Zowel ikzelf als mijn gast van vandaag zullen als wisselend Nederlands en Frans praten. Het bijzondere van deze aflevering ligt hem ook in het feit dat ze niet opgenomen is in een studio waar we beiden aanwezig waren en niet via het online platform dat we doorgaans gebruiken, Zendcaster om het niet te vernoemen, waarbij de gastheer en gast zich niet hoeven te verplaatsen en het gesprek via het internet verloopt en opgenomen wordt. Mon invité d'aujourd'hui est Guido Permans, CEO de l'entreprise belge Harmonia, qui fait partie du groupe international Colisée. Ce qu'est est et fait Harmonia, Guido Permans vous le dirait lui-même dans un instant. Guido Permans a été directeur de ressources humaines dans plusieurs entreprises fait en partie du petit groupe d'anciens professionnels des ressources humaines qui sont devenus CEO. Het bijzondere aan deze editie van HR Talks heeft ook te maken met het gegeven dat het gesprek dat zo meteen volgt werd voorafgegaan door een online presentatie van Chris Borggraven vanuit New York. Chris is een in de Apple wonende maar wereldwijd opererende ex-global Chief Marketing Officer van AB InBev en tevens oud CMO. For the of Coca-Cola. Il a écrit un livre intitulé « Marketing est égal finance et business » et il a fait, à la demande de HRM Info, un exercice de réflexion dans lequel il s'est demandé si les ressources humaines ne devraient pas être aussi égales aux finances et aux business. Pour HRM Info, ainsi que pour Guido Peermans, la réponse à cette question est un oui retentissant. Mais malheureusement, cette vision est partagée par trop peu de professionnels des ressources humaines. En vooral, en niet altijd, maar loin van de mise in pratique. De presentatie van Chris Burggraven en het gesprek met Guido Permans werden live gestreamd als onderdeel van de online warm-up voor de vijfde HR In-Off Tech Day, die plaats had in mei. Veel luistergenot, bonne écoute. Guido Permans, wie zijn jullie? Wat doet Harmonea? paar chiffres, s'il vous plaît?
1: Oui, bonjour en bedankt voor de invitation. Qui est Harmonia Harmonia, c'est une société dans les soins pour les vieux. Ça veut dire que notre mission, c'est plutôt aider ou être un leader dans la transition du secteur d'aujourd'hui, que tout le monde connaît. Et en effet, sur le plan social, sur le plan d'innovation, sur le plan de soins de santé des gens, c'est là qu'on veut aider. C'est là qu'on veut changer aussi ce secteur. Donc, it is a heel belangrijk sector vandaag zeker, meer en meer in het nieuws. Maar die transitie is wel heel belangrijk voor ons. En ook daar een serieuze rol in spelen in een nieuwe vorm van hoe integreren wij onze ouderen in onze samenleving? Hoe doen we dat op een betere manier?
0: aantal medewerkers in België?
1: Vandaag op de payroll 6.500 mensen. Verspreid in heel het land. In totaal 94 vestigingen. Waar we actief zijn 24 uur op 24.
0: Oké, voor deze intro. U bent een van de CEO met een passé in... Ressorts je Er zijn heel in België. Onder meer Wouter de Geest, de ex-CEO van BASF Antwerpen. Enfin eigenlijk BASF België. is een oud HR-man. Je hebt er ook nog een aantal anderen. Maar ze zijn dun gezaaid. Philippe Lallemant van Etias En verder in het verleden twee CEO's van Volvo die ook... Uh, in hun eigen bedrijf HR-director waren. Kent u soms uh, mensen? Er is geen club van uh, CEO's die
1: ex-HR waren. Die is er uh, niet. Met zoveel zijn we niet, denk ik. Ik denk dat de meeste CEO's ofwel een operationele, of een finance- of een sales-achtergrond hebben. Dat zijn de drie grote, denk ik, waar de meeste CEO's vandaan komen. Maar uh, je suis un des rares, zou men in het Frans zeggen. Maar het klopt wel dat er weinigen zijn, ja. ja. Enig idee hoe dat er komt? Ik zou het niet weten. Als je kijkt naar de rol van een CEO, dan zou ik niet
0: weten waarom dan een HR-director geen CEO zou kunnen zijn. Nee. In zijn presentatie geeft Chris daar ook niet direct een antwoord op. Hè? Nee. Hij, voor wat marketeers betreft heeft hij een aantal vaststellingen gemaakt. Onder andere over het feit dat er toch relatief weinig marketeers in directiecomités zitten. Maar dat is eigenlijk ook het geval voor HR-mensen. Ik heb daar wel een cijfer over. Dans ce cas, pour des entreprises avec plus de 200 collaborateurs, à peu près 80% des comités de direction ont un DRH parmi eux. Ce chiffre a augmenté les 20 dernières années, mais depuis quelques années est de nouveau en baisse. Il a été même à un certain moment 86%. Mais plus de chiffres que ça, on ne trouve pas, sachant qu'en Belgique, la Belgique est un pays de PME, dus eigenlijk kan men zeggen, het is een beetje slecht gesteld met het aantal. In de gemiddelde onderneming, eerder klein naar Belgische maat, zijn ze ook dun gezaaid, de HR-professionals, in de directiecomité's.
1: Ja. Hoe zit dat bij jullie? Natuurlijk maakt de HR en de HR-director deel uit van het directiecomité. Een zeer belangrijke functie binnen ons bedrijf. Maar ik denk dat er ook een link is met het aantal personeelsleden. Ik denk, hoe meer volk je hebt, hoe meer mensen je te werk stelt, hoe groter de noodzaak ook om een HR-director te hebben die mee aan het roer zit. Ik denk, in een klein bedrijf is het de stichter, de leider, de manager, de eigenaar van het bedrijf die de rol op zich neemt. Daar is de ondernemer ook een uh, een HR-persoon. Vandaag meer en meer ook, denk ik. Dus ik denk dat je het onderscheid moet maken tussen daar waar een echte HR-professional nodig is en in kleinere bedrijven waar een aantal mensen die functie opnemen. je moet de twee scheiden, denk ik. Net zoals in finance, men wel vrucht een boekhouder heeft, maar marketing en sales bijvoorbeeld ook gedaan wordt door de ondernemer in kwestie. Dus het gaat eerder over de rol dan over de persoon in kwestie. Dus in een grote entreprise is het echt nodig dat er een HR-director heeft die zijn rol heeft en die kan op 100% het
0: personeel, op het proces, euh, over het hele wereld. zie je een aantal bedrijven, internationaal dan, waar stilaan ook mensen een uh, divergent standpunt beginnen in te nemen. Ik bedoel dus de CEO, hè, zo van, uh, ja, dat moet helemaal opgenomen worden door de lijn, we hebben geen uh, HR nodig. Een beetje wat tien jaar geleden ook gezegd werd over marketing, trouwens. Hè? Ja, wat ook gezegd wordt over finance. Dus elke
1: operationeer moet zijn eigen P&L kunnen doen, moet zijn eigen financiële boontjes... Ik denk dat dat met alle supportrollen het geval is. Alleen speelt het feit van schaalgrootte enorm mee. Je ziet dat zelfs op kleine teams, de zelfsturende teams. Zelfs daar ze moeten ze zijn eigen manager zijn. Iedereen moet alles zijn tegenwoordig. Ik zit er wat tussenin. Ik denk dat het goed is dat mensen die rollen ook opnemen. Ik denk, verwacht van een goede operationele leider dat ze en hun personeel beheren en hun financiën beheren en dan nog eens een job doen. Allee, een job doen dat is deel van hun job, die eerste twee. Dus dat ze daarnaast hun technische expertise gebruiken. Dat is zo. Langs de andere kant heb je vandaag toch wel technische specialisten nodig die zich in bepaalde materies gaan bezighouden. En dan heb je het over marketing, dan heb je het over HR, dan heb je het over finance. Dus die supportrol, die zullen er wel altijd zijn.
0: De balans tussen generalisten en specialisten, dat is altijd onderredig, dat... ook aan trends. Ja, klopt.
1: En er zijn momenten waar meer focus gelegd wordt op het feit dat het management alles moet doen. En er zijn momenten waar meer gefocust wordt op de specialisten die hun werk moeten doen.
0: Ik zou graag nog eens teruggaan naar de presentatie van Chris borg We hebben ze aandachtig beluisterd, bekeken allebei. Heeft u daar enig uh, spontaan fris van de lever commentaar op?
1: Goh, ik ben het wel deels met hem eens, ja. Ik denk dat HR zich meer met cijfers moet
0: bezighouden,
1: met uh, key performance indicators moet bezig zijn. Ik denk dat HR veel meer moet bezig zijn met output dan uh, zich bezig houden met processen of andere zaken. Dus ik denk, als je in een bord kijkt naar de meerwaarde van HR, dan moet die meerwaarde ook komen, cijfermatig. Op een bord. en dat is nu helemaal logisch, spreken we niet in euro's, dat is een andere taal dan wat je op de vloer spreekt. wij maken als boardmembers of het management eronder de vertaalslag tussen euro's en de dingen of de zaken op het terrein. Dat is nu eenmaal zo. Dat is een manier van werken. Ik denk dat DHR de ook moet leren in cijfers spreken. Ik denk dat het belangrijk is dat inderdaad indicatoren worden samengesteld zodanig dat je zaken opvolgt. We hebben het over wat is het budget van de verloning, het beheer van het budget gedurende het jaar. Superbelangrijk toch in bedrijven waar heel wat volk is dan een HR-director perfect weet van hoeveel geld heb ik uitgegeven, loop ik voor of achter op het budget. Ja, al dan niet. In onze sector bijvoorbeeld naar personeelsquota toe, verpleegkundigen en dergelijke, hoeveel interim's heb ik, wat is het absenteïsmecijfer in mijn verschillende afdelingen. Vandaag, hoe zit het met vaccinatie, hoe zit het... Dus al die zaken komen bij elkaar en er zijn in HR ontzettend veel parameters beschikbaar. En het, ik denk dat het nodig is dat HR-mensen of HR-directors die ook gaan sturen.
0: Générer ces différents indicateurs, est-ce que c'est une question de pousser sur un bouton et le système les génère ou c'est plus complexe que ça C'est
1: plus complexe que ça. Ça veut dire que, par exemple, la satisfaction des gens qu'on mesure chaque six mois, est-ce que c'est un chiffre, est-ce que c'est un bouton Non. Parce qu'il y a des questions qui viennent de l'enquête même, il n'y a pas seulement le chiffre, il y a aussi le sentiment des gens, comment ils se sentent, comment est-ce qu'on peut recruter des gens Est-ce que dans le recrutement, on peut dire, voilà, on a 200 vacatures, il y en a 100 qui sont remplies, on a 100. ça sont des chiffres. Mais il y a aussi l'employer branding, par exemple. Est-ce qu'on sait mesurer comme ça, comme dans le marketing, le brand chez les gens qu'on veut recruter c'est pas si simple que ça. Donc, il y a des choses qu'on peut mesurer, il y a des choses où on peut mettre des indicateurs, mais je pense dans d'autres, c'est plus difficile.
0: Mais Comme par exemple le top of mind, est-ce que votre marque d'employeur se situe dans le top 3 en termes de top of mind Quelles sont les attributions à la marque, les sentiments que, que génère la marque Ce okay. sont des choses qu'on peut demander, il faut les enquêter, il faut les monitorer, donc on peut les mesurer.
1: Oui, correct. D'autre part, est-ce que ça vaut toujours la peine Dans certains secteurs, c'est nécessaire Par exemple, chez nous, il est nécessaire qu'on commence à mesurer tout ça. On a un projet qui a démarré là-dedans. Mais dans d'autres, où il y a assez de personnel, je viens du secteur de nettoyage, est-ce que c'est toujours nécessaire d'être connu dans le secteur de nettoyage pour recruter des gens Je ne pense pas. Donc, ça dépend un peu du business que vous gérez. Celui dont je suis aujourd'hui, c'est quand même très important.
0: Ok. Une des idées de Chris Borgrave est que... Naar analogie van finance eigenlijk, ja, moet proberen om echt grip te krijgen op de toegevoegde waarde van HR. En hij stelt dat ook dan in een duurzaamheidsperspectief enzovoort. Wat hij daar suggereert eigenlijk, wat hij daar naar voorschuift, vindt u dat een zinvol model, een zinvol concept?
1: Of? Ik vind het zinvol om erover na te denken. Ik, ik denk dat er zeer weinig. Ik heb dat in het verleden gemerkt, maar ook vandaag. Er is zeer weinig wetenschappelijk onderbouwd studiemateriaal beschikbaar, die ons helpt in het determineren van parameters, in het, die ons helpt in van, hè, waarom HR nu belangrijk is. Alles draait om mensen, dus het is verbazingwekkend dat daar zo weinig onderzoek naar gebeurt. Maar eigenlijk, HR heeft zo verschillende rollen. Als je even teruggaat naar de basis, en we keren even terug naar Ulrich, dan heb je die employee champion, die iedereen wil graag wil doen. Die rol kennen we allemaal. Maar er is ook het administratieve luik, met de payroll en met processen die we in hebben. We hebben dan de business partnerrol, waar je de processen ten opzichte van de strategie gaat doen. We hebben ook de rol van cultuurveranderaar vandaag, die toch wel belangrijker wordt. Waarom? Omdat we in deze wereld niet meer kijken alleen naar aandeelhouderswaarde, Maar diezelfde aandeelhouders vandaag die vragen niet alleen een financiële audit, die vragen ook meer en meer een ESG-audit. Dus uh, ecologie, sociaal en governance zijn drie belangrijke aspecten geworden, zeker in het HR-verhaal waarin het milieu waarin we opereren als zijnde bedrijf belangrijk is. Wat is onze ecologische voetafdruk? Wat is onze sociale voetafdruk? Hoe leven wij binnen onze maatschappij? Hoe integreren we ons in die maatschappij? En wat is onze rol daarin? En governance is die ethische waarden, hoe wij aan bedrijfsvoering doen. Ik denk dat dit uh, vandaag een hot topic is in elke boardroom. En en HR speelt daar een rol in. Er moeten ethics policies uh, verspreid worden. Er moeten... uh, de uh, nouvelles policies qui sont inscrits rond mobilité et wagons. Uh, Il y une énorme évolution là-bas.
0: Et ces aspects-là, est-ce que chez vous, c'est la responsabilité du DRH ou, ou du département RH Le ESG,
1: c'est la responsabilité de tout le monde, mais c'est quand même le DRH qui coordonne. Ça veut dire que tout le monde doit être conscient dans notre board qu'il n'y a pas seulement la finance qui compte, et les BDA, et le PNR. Et... Et bien comprendre notre P&L. De l'autre côté, il est bien important qu'on pense, ben, les voitures diesel. Même notre shareholder, il dit aujourd'hui, eh les gars, il faut oublier ces voitures-là. Donc, il y a d'autres exigences que avoir un certain pourcentage de vidéos. Ça, c'est clair, parce que là, le monde est en train de changer. Et à côté, il y a, est-ce que vous êtes certifié pour je ne sais pas quoi, mais il y a plein de trucs qu'on demande aujourd'hui sur le plan écologique, social et gouvernance.
0: En écoutant, en voyant la présentation de Chris, j'ai cru à un certain moment, tiens, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'essayer de, de voir quelle est la valeur ajoutée des différents rôles. En marketing, par exemple, on sait si on augmente de X ou si on diminue de X le prix Qu'est-ce que ça va nous rapporter en part de marché, par exemple Sur base de différentes études, on connaît la relation entre les deux composantes. Est-ce que ça ne pourrait pas être un élément de la réflexion pour essayer de voir quelle est vraiment la valeur ajoutée au niveau bottom line de tel rôle, de tel rôle et de tel rôle, et d'essayer de voir les relations et les corrélations
1: Oui. En effet, le personnel joue un grand rôle là-dedans. Parce que ce qu'il oublie dans le. hein, Parce que lui, il parle des quatre P, donc le price, product, place et promotion. Je pense que le cinquième, c'est justement people. Ajouté dans la
0: Xème version. Voilà.
1: Et là, c'est justement les deux qui hein. s'ajoutent. D'un côté, le personnel de l'autre côté, tout ce qui est ESG, parce que ça, ça concerne la planète et notre société. Donc je pense que c'est important qu'on comprenne comment ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne Oui, mais plutôt indirect. On peut concevoir que l'employer brand joue un rôle là-dedans. En direct, je ne pense pas, mais indirect, oui. Parce que le fait que les gens viennent travailler chez vous, qu'ils restent plus longtemps, ça a un effet sur les coûts. Donc ça, c'est plutôt le willingness to sell, qu'il a aussi indiqué. Est-ce que ça va engendrer directement une augmentation de prix Je pense dans certains secteurs, ça pourrait être le cas. Dans d'autres, non. Dans le secteur des soins, le prix est géré par l'État aussi. Donc, ça veut dire qu'on a moins d'influence sur euh, comment est-ce qu'on fixe le prix dans les centres de propriété pour les vieux. C'est une autre approche, en effet. Donc là, le prix euh, joue moins un rôle, mais dans le fait que le willingness to sell, oui, ça joue
0: un rôle. Et le prix, à ce moment-là, c'est le salaire, par exemple. C'est le, le package, le même bèd. Voilà.
1: Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on sait gérer notre société à un prix moins élevé que la compétition? D'autre part, on, dans tout le monde dans ce secteur, le salaire est fixe, donc tout le monde est rémunéré de la même manière. Donc là, à nouveau, il y a moins d'influence. Mais, par exemple, sur la rétention, le fait de recruter des gens, ça coûte de l'argent. Donc, euh, le fait que tu as une rétention qui est plus élevée te donne déjà un avantage concurrentiel. Oui. Je pense qu'il y a d'autres choses qui jouent là-dedans. Hein. Le rôle des RH va plus loin. Il y a le personnel qui est présent. Il y a aussi le rôle vers les syndicats. Il y a le rôle vers le changement de culture. Il y a le rôle vers comment est-ce qu'on gère les gens. Donc, je pense que, La relation va être complexe. Ça ne va être pas être simple. Dans le modèle, il est simple, comme HR, contribution. Est-ce qu'il y a un lien direct avec la société Je pense qu'il y que c'est une relation complexe, je pense. Mais intéressant à étudier.
0: Est-ce que vous êtes repris dans certaines études sur la notoriété et l'attirance de la marque employeur
1: Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui C'est On demande en direct à nos résidents, aux familles, directement, qu'est-ce que vous trouvez en ligne tout le temps, on essaye d'avoir euh, les personnes euh, ou les familles euh, chaque année. Donc ça veut dire que tout le monde est tout le temps questionné qu'est-ce que vous pensez, comment est la nourriture, est-ce que vous vous sentez à la maison, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a assez de communication avec les familles. Donc on demande les gens
0: directement, est-ce que vous êtes content
1: is het een remarque? Is het iets dat we kunnen amélioreren? En uw familie ook.
0: Maar oui. je faisait allusion aan de études zoals de études van de stad de aantrekkelijkste werkgever uh, de uh, best employer en heel wat. Zijn jullie Pas daarin actief, opgenomen? Nee, niet, we gaan niet actief op zoek naar
1: om mee in zulke schema's te denken, omdat wij, wij geloven in een directe aanpak naar het personeel. Dat wil zeggen, als wij zorgkundigen en verpleegkundigen willen aantrekken, moeten ze een stukje doorkomen voor. Armonia en onze visie hoe dat wij die ouderenzorg brengen. is een beetje anders dan de anderen. En ze moeten ook in dat concept geloven. En daarin uh, is het zo dat wij trachten dat ook bekend te maken. Meer en meer nu uh, direct naar die mensen toe. Misschien komt er ooit eens van dat we dat uh, uh, een Randstad-indicator of dergelijke dus ook naar Armonia zullen kijken. Maar het is geen direct opzoeken van die publiciteit. Nee. Het is geen doelbewust streven om naar de best employer te worden. En ga eens maar verder. Ik denk dat we het moeten zijn, zonder het marketinggewijs altijd te moeten zijn.
0: Om terug te komen tot de directe reden, de aanleiding waarom ik u als gast gevraagd heb. Het feit dat u een van de weinige CEO's bent met een HR-verleden. Denkt u dat CEO worden, in het geval van een ex-HR-professional, dat dat vooral een kwestie is van profiel, van ervaring, van... Motivatie, ambitie, de mate dat, dat, dat men goed genetwerkt heeft. Wat zijn eigenlijk een beetje de competenties van de, de CEO, die, die inderdaad, of van de ex-HR-professional die inderdaad CEO geworden is? Als je een beetje kijkt naar de namen, hè? Leijman, Wouter de Geest, de namen die je allemaal
1: hebt opgenoemd. Misschien hoor ik in dat lijstje ook thuis, is dat wij allemaal gewerkt hebben voor bedrijven die een grote arbeiderspopulatie of een grote bediendepopulatie hadden waar de factor mens toch wel zeer belangrijk is. Ik denk, er is geen de definitie van een CEO, is een CEO die ja, zijn onderneming vooruit helpt, doet groeien, zijn budget haalt en verder kijkt dan zijn neus lang is. Ik denk, als HR zaten we, dat heb ik zelf bij mezelf ook ontdekt, zit je vrij vaak zeer operationeel bij zich op korte termijn, terwijl een CEO toch ook de fixatie moet hebben op lange termijn. En de vlag planten is toch wel zeer belangrijk voor een onderneming. Als je vooruit wilt gaan. Wat is er anders in mijn rol van CEO dan van HR? Weinig. Ik was ook al vrij vaak bezig met de P&L. beheerden het personeelsbudget, wat soms tot 80% van alle kosten was in een bedrijf. En dan is de stap misschien makkelijker om de hele cijfermatige ook makkelijker te gaan beheren. Want ik denk dat dat misschien het verschil is, is dat mensen misschien komen uit een rechtenachtergrond, of een als HR, of een, of een recruteringsachtergrond. Ik denk dat het dan iets moeilijker is om die rol van CEO op te nemen. Je moet als, en ik denk dat elke moderne HR-director daar meer en meer moet bezig zijn. Is ook het cijfermatigen, Dat ook brengen, die KPIs, het volgen, het trekken. Ik denk dat dat toch wel belangrijker wordt in de, vanuit het verleden naar de toekomst.
0: Dat denkt u ook niet dat het metier als dusdanig, het vakgebied als dusdanig, ja, toch ook uh, wat... Ik noem het dan imagoproblemen heeft. Als ik links en rechts hoor, bij Headhunters bijvoorbeeld, of ja, in, 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 ook uh, bij, bij medewerkers zelf, daar valt toch wel dikwijls een en ander op af te dingen, op het globale imago van HR. Dat is uh, dikwijls uh, ja, de afdeling die men weinig of niet serieus neemt, of de mensen weinig of niet serieus neemt. Alleen dikwijls wringt dat toch wel
1: een beetje. Hè? ik denk dat je daarin niet moet overdrijven. Ik denk, er is altijd de tegenstelling tussen supportafdelingen en operationele afdelingen. En HR is nu een typische supportafdeling. Het verschil zit in wat is de bijdrage tot de business. En ik denk dat daar het antwoord op jouw vraag zit. Als een afdeling bijdraagt tot van het beter performen van een onderneming, dan ben je als HR altijd graag gezien. Ik denk daar waar het echt naar op neergekeken wordt, dat men ook eens moet stilstaan van oké, wat is juist de bijdrage van... uh, is het puur een payroll gebeuren? Is het maar HRBP's die enkel maar processen toepassen? De stap zetten naar het menselijke en naar het strategische is zeer belangrijk. Hè? Dus als voor diegenen die het model kennen, de cultuur change. Ik denk dat dat een belangrijke is. En ik denk dat diegenen die die stap niet zetten, dat daar wel in de toekomst meer vragen worden bijgesteld. Ja.
0: Ik herinner mij een presentatie van misschien al ondertussen 20 jaar geleden, van iemand die nadien CEO geworden is van een farmabedrijf. En hij werkte als HR consultant. En uh, iemand in de zaal zei van: Die jongen is te goed om in HR verder te gaan. Snap je? <laughs> D- dat, daar duidde ik eigenlijk er net op. Hè? Ja. Dus ja, er is toch wel een, een, dat is altijd, een reëel hè? of een gepercipieerd probleem.
1: Ik denk dat men hetzelfde heeft met salesmensen. Ik denk dat men hetzelfde heeft met bepaalde finance profielen. Die... Je hebt in finance bijvoorbeeld ook boekhoudersprofielen, maar je hebt daar ook mensen die zeer business-oriented zijn. Ja, business finance mensen, ja, business HR mensen. En ik denk dat daar het verschil zit. Ik denk niet zozeer in het vakgebied als dusdanig. Nu, HR blijft en is een métier. Ook vandaag als CEO. Ik moet zeggen dat ja, voor mijn HR-directeur is het ook altijd niet simpel om met mij samen te werken. Omdat dat natuurlijk de uitdaging vergt om ja, in het vakgebied ook verder te discussiëren. En, uh, aan de andere kant maak ik het dan gemakkelijk, want ik versta zeer snel waar dat zij ook naartoe willen. En zij verstaan
0: meestal ook wel... Vrij snel waar ik naartoe ga. Maar is u één pijnpunt en daaraan gekoppeld aan een soort van goede raad hoe het bij te sturen, hoe het te veranderen? Wat vindt u? Quel est pour vous en ce moment le problème clé pour qu'il y ait plus de personnes avec un passé une expérience RH pour qu'ils aient accès à la plus haute fonction? Tout le monde a accès à la plus haute fonction. Je pense que c'est plutôt
1: een question de comment is het dat we ons positioneren en quelle responsabilités is het dat S'il y a un directeur RH qui prend sa responsabilité, qui gère son budget, qui sait lire un PNL, qui sait comment ça fonctionne dans une entreprise, ben il va, avec le CEO, discuter de quest ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'un DRH peut faire pour que la vente augmente Quelles sont les politiques de commission, par exemple Ou qu'est-ce qu'un RH peut faire pour qu'il y ait moins de coûts Je pense que là, le DRH devient quelqu'un qui est un aide dans le business. Et là, la différence. Quand on se limite à « je vais recruter, je vais voir que les processus d'RH sont bien et que le payroll est fait », c'est une manière de faire du RH, mais je pense que faire beaucoup plus, dans le sens, par recrutement, mais où est mon employer branding et comment est-ce que cet employer branding est lié avec le branding sur le marché dans le marketing. Quand on gère le payroll, est-ce que la méthode de payer, est-ce que la manière dont, comment est-ce qu'on paye les gens, est-ce que c'est bien dans le marché Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on sait le faire avec moins recours? Quel subsidie kan ce que je peux avoir? Il y a énormément de méthodes de subsidie in België. Est-ce que je ne l'utilise plus? En puis uh, aider dans le business. Il y a
0: plein de choses qu'un DRH sait faire. Als ik het uh, goed begrijp, eigenlijk ziet u dan het meer business-georiënteerd, business-gedreven zijn. Kijk, als het hoofdaspect dat voor verbetering vatbaar ja,
1: is. Absoluut, ja. Ik denk dat daar een groot verschil kan gemaakt worden. Ja. En ook het cijfermatige ondersteunen daarvan. Want als je spreekt, dan wil zeggen dat het cijfersmeten Dat is ook zeer belangrijk. Ja. Dat het ook
0: gemeten wordt. Dus met andere woorden, eigenlijk buiten de lijntjes kleuren, Buiten de traditionele lijntjes. Buiten de traditionele functieomschrijving. Absoluut. Werkelijk je verantwoordelijk voelen voor het geheel van de operations, voor het geheel van de business. Als je in
1: een directie... Mee ja, Als je in een directiecomité zit wil zeggen dat je mee verantwoordelijk bent voor... De winstgevendheid en de rentabiliteit. Ik spreek nu over een privébedrijf. Maar zelfs in de publieke sector, als er een budget wordt gehanteerd, op binnen dat budget de best mogelijke, in mijn geval nu, zorg geven. Als privébedrijf komt er dan nog eens bij dat je ook nog eens rendabel moet zijn. dan gaat nog eens een stukje verder. Maar als directielid ben je mee verantwoordelijk. Dat wil zeggen, eigenlijk moet je meedenken met sales, eigenlijk moet je meedenken met operaties, met finance van... Wat kunnen we hiermee aanvangen? Als je je buitenslaat in die discussie als HR en enkel maar komt op je traditionele domeinen, ja. voor wat ben je dan lid van
0: een directiecomité? Denk je niet dat dat voor wat wrijvingen kan zorgen? Ik bedoel dat sommigen dan dat... Uh, ja, als een onwelgekomen vorm van territoriumuitbreiding zouden beschouwen? Of, uh, nee.
1: nee. Ik denk in de meeste bedrijven is het zo dat je als team naar een bepaald doel werkt. Hè. Het is niet zo dat iedereen zijn eigen hokje heeft... Dat De hokjesdenken is al lang achterhaald. Als je zo'n bedrijf wil scoren, moet iedereen aan hetzelfde touw trekken. En indien dat het niet zo is als team, dan raak je er niet.
0: En op niveau mental, il faut een certaine psychologie, een certain drive, om deze rol te implementeren. Er moet effectief en vouloir. on je Pas niet alle ja. professionals des ressources humaines, zelfs op een hoog niveau, ont justement ce profil. C'est, c'est un profil qu'on, que, que je, en tout cas, lis spontanément plus avec un marketing. Expressif, sain, euh, oui, extraverte, sain. Je... Euh...
1: je pense que dans le RH, il y a les rôles pour les généralistes et il y a des rôles pour les spécialistes. Je respecte aussi les spécialistes. Hein. Je pense que dans certains domaines, être euh, quelqu'un qui est dans le payroll euh, et qui connaît tout, c'est un rôle des RH que j'estime beaucoup. Il est nécessaire aussi, Et je sais qu'il y a des gens qui veulent faire que ça. Fantastique, je dis bien euh, g- génial. Il y a des recruteurs qui sont dans le recrutement et que c'est leur milieu et ça fait partie de RH C'est un domaine de RH oui, mais ce sont des experts. D'autre côté, il y a les business partners ou les directeurs qui sont quand même plus général. Et là-dedans, oui. Et ça, c'est une implication personnelle, évidemment. C'est que, est-ce que je vais co-gérer la société, oui ou non Et ça, c'est un choix. Si le choix est, non, je ne veux pas le faire, ben, je ne comprends pas alors vous, pourquoi vous êtes dans un comité de direction. Un comité de direction a justement pour vocation de gérer une entreprise. Mais c'est peut-être la clé,
0: c'est peut-être la raison du pourquoi. Je veux dire, il y a relativement peu de DRH qui font partie du comité de direction. Was de kip was het ei? Yeah. Omdat de andere leden en de CEO vinden dat ze sowieso niet het juiste profiel hebben. Of omdat ze inderdaad, om weet ik veel welke reden, terugdijnsen, aarzelen om die rol van die... medeverantwoordelijke voor het geheel, voor de business... Ik te, te... ga, ga, ga je iets gevaarlijks zeggen <laughs> Eigenlijk, een, een bedrijfsleiden is een rol,
1: is een verantwoordelijkheid nemen. Maar het is niet de moeilijkste, in de zin van als je met vakbonden kan onderhandelen, zaken bereiken met mensen die niks willen bereiken, ja, dan is de rest echt simpeler. Een klant en dergelijke die wil iets. De rest is beheren. Mensen overtuigen die het niet willen om toch iets te doen, zoals vakbondsnegociaties. Dan kan je echt sales. En ik denk dat dat HR-directeurs weinig beseffen, is dat ze wel wat competenties hebben in huis hebben. En dat we ook zelf ervaren discussies met klanten zijn af en toe makkelijker dan met de vakbond aan tafel zitten. Dus ik denk dat HR-mensen de competenties juist hebben om een aantal zaken te kunnen doen. Alleen is het een kwestie van die verantwoordelijkheid willen opnemen om beheer te gaan doen in andere zaken dan enkel maar hun eigen domein. Nochtans heb je alles, onderhandelen zit daarin. Je moet tegenwoordig een een arbeidscontract verkopen. Daar zit cijferwerking, want je moet je payroll kennen. Er zit in heel het uh, proces dat je hebt van veranderingen en dergelijke, zit de change management. uh, Dat doe je ook op groepsniveau. Ik denk dat in HR alle competenties aanwezig zijn om een
0: bedrijf te leiden. Oké, dus met andere woorden, als je een CIO kunt onderhandelen, kun je alles. If you can make it in, in HR, you can make it. Everywhere, om Frank Sinatra, denk ik, ja. te parafraseren.
1: Ja, ik heb dat toch zo ervaren. Het is door de ervaring die ik opgebouwd in het jaar, door inderdaad serieuze budgetten, personeelsbudgetten zelf te beheren, door die vakbondsnegociaties, door in sectorale vergaderingen te zitten met vakbonden, door zelfs een keer opgesloten te geweest te zijn in een fabriek tijdens een vakbondsneeming, tijdens een staking... Dat maakt dat je inderdaad die verantwoordelijkheid wil nemen en dat je zegt van ja, dit kan ik ook wel. En dan is het een kwestie van leren P&L leren. Sales, dat is, dat is hetzelfde als iets verkopen aan je vakbond, maar dan aan mensen die het willen. En gaan ze maar verder. Ik denk, uh, het durven doen is denk ik de belangrijkste stap die je dan moet doen. Ja.
0: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. alle la Pipi kous. <laughs> voilà. On voit actuellement que certaines personnes en DRH même, directeur des ressources humaines, sont également responsables pour le Corporate Social Responsibility. En d'autres cas, également pour Corporate Communication, aussi bien interne que externe. Il y a quelques exemples. Chez euh, Agri Insurance, le DRH est responsable, César. Chez Heidelberg-Sement, la responsable des ressources humaines, est responsable sur la Corporate Communication. Également, euh, Brussels Airport, etc. Certaines personen, waarnemers, observateurs, geloven dat het een goed apprend is voor de upgrade van het vak en voor laten we zeggen, de lange weg naar een beter globaal imago.
1: ESG is een verantwoordelijkheid van iedereen. Hè? Dus de CSR, maar dan, ik zie het een stap meer: het is meer dan CSR, het is ook de ecologie, het is de corporate governance is, is uh, zeer belangrijk is denk ik in elke functie vandaag belangrijk. Of dat je nu in finance zit, of in sales, of in operaties. Wat kan HR daar betekenen wel, is die coördinerende rol opnemen. Maar verantwoordelijk voor zijn, dat is iedereen, denk ik. En ik vind het nogal bedroevend als je moet stellen van ik ga er iets bij doen dat mijn functie wordt gewaardeerd. Ik denk, iemand, een HR-directeur die echt uh, zijn best doet en die meer doet dan enkel de traditionele rol, maar die 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 uitstraling ook geeft, heeft geen uitbreiding van functie nodig om die rol belangrijk te doen achter. Ik heb een hr directeur die doet dat supergoed. We zitten dezelfde golflengte om dit bedrijf te leiden. Ja, die heeft geen ESG-rol nodig. Zij coördineert mee het sociale wel. Het ecologische zit ergens anders. Maar zij heeft geen bijkomende taken nodig om zichzelf in de picture te werken. Tijdens een directiecomité bijvoorbeeld. Zij discussieert mee uh, over de PNL, als we het erover hebben. Morgen is het de cijfers. Daar gaat zij even goed
0: Kwaliteitszorg en klachtenmanagement.
1: Klachtenmanagement en procedures die er zijn, dat geeft zij er even ongezouten mening dan al de rest. Net zoals haar collega's ook de mening zullen zeggen over de HR-proces.
0: We gaan nu hebben de, wat we nu hybrid working, new way of working. In een sector zoals de vôtre. hoe dat een business is, een mensenbusiness bij uitstek, waar Contact, het nauwe contact tussen de cliënt, in jullie geval zelf bijna als patiënt, en de zorgverstrekker. Heel, 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 heel nauw is, hoe kunnen jullie tegemoetkomen aan die onmiskenbare behoeften van de medewerkers, aan wat meer autonomie, aan wat een andere work-life-balans? Hoe gaan jullie daarmee uh, om? Het hangt een beetje af van de functie.
1: Zoals u zegt, als je kijkt naar een huis naar een woonzorgcentrum, dan is menselijk contact wel het meest belangrijke. Dus in die zin is hybride werken voor een verpleegkundige, of voor een zorgkundige, zeer moeilijk. In de zin van haar aanwezigheid bij de resident is uitgebreid. Dus het, wat we daar trachten wat te doen, is inderdaad alle soorten zaken, zoals opleiding en dergelijke, dat dat ook een beetje vanuit thuis kan gebeuren. We bijvoorbeeld de planning checken of de enquête, dat je met een, een app die we nu ontwikkelen, dat dat makkelijk op een andere plaats kan, dan in het woonzorgcentrum. Want ja, inherent aan het gebeuren is dat je bij de residenten, bij de mensen zelf moet zijn. Net zoals in een fabriek, in een autofabriek. Een arbeider aan een band, die moet je auto maken. Het is niet dat je dan thuis kan zitten werken. Wat betreft de supportfuncties, zal ik ze maar noemen. Ja, zij kunnen vandaag twee, drie dagen per week rustig thuiswerken. Of, en dat zijn ze nu ook verplicht, ik verplicht ze één dag om de veertien dagen in een huis te helpen en te werken. Dat wil zeggen dat ze niet naar het gaan, maar dat ze gaan hun job doen, ergens uh, onsite. Maar het is zo dat het hybride werken vandaag voor, zeker voor supportfuncties, zoals HR, finance, alles wat met sales te maken heeft, ja, dat dat evident is voor mij dat dat niet altijd op kantoor hoeft te gaan. Het is
0: relatief courant. courant verhaal Enkel, Unilever, P&G, que les anciens marketeers ou les directeurs de la vente ont fait du terrain, ont fait du porte-à-porte. Enfin, avant c'était du porte-à-porte, maintenant c'est du online, mais bon, hein? je veux dire, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée que plus de personnes en DRH, en ressources humaines plutôt, ont effectivement une expérience terrain dans le business dans lequel ils travaillent Oei. Om het anders te zeggen, dat HR-medewerkers ook eens... Ik zeg nu maar wat, een incontinente patiënt gaan uh, maar, helpen. Ja, dat kan ik, niet Ik trek kan het een niet. beetje op flessen, ja, he, maar ik ja. bedoel, he, werkelijk de laarzen aantrekken en met de laarzen in de modder.
1: Ja, kijk, er is ook zoiets als een beroep ernst. Dus er zijn processen die we moeten volgen. Het is niet altijd evident dat iemand anders doet wat een zorgkundige moet doen, wat een logistiek logistiek medewerker. Dus ja, daarom ook die tussenvorm die ik nu hanteer, is dat zij in hun huis moeten gaan werken. Zo kunnen ze middags wel wat meehelpen bijvoorbeeld eten geven. Maar de rest voelen zij wel door aanwezig te zijn. Voelen zij wel van hoe werkt dit hier, hoe functioneert dit? Ze zien ook dingen rondom hen gebeuren. Die nabijheid vind ik zeer belangrijk. Net zoals in het vorige bedrijf waar ik werkte, dat mensen wel eens meedraaiden in het poetsen. En dat was makkelijker. Maar dat werd ook gedaan. Dus de HR-mensen, ook maar iedereen, of dat nu HR is of finance of whatever nee. bij mij, is van je gaat een stukje meedraaien, zodat je voelt wat de metier is. Dat is voor mij wat mij betreft zeer belangrijk. Ik denk als mensen beseffen, mensen die payroll doen bijvoorbeeld, als zij beseffen van oké, okay, dat zijn die verpleegkundigen dat zijn die zorgkundigen, dat zijn die medewerkers in een woonzorgcentrum, en ze zien ze ook passeren. Ook het gezicht is belangrijk, ook het feit van zaken die zij zien doen. Dan weet je al meer van: oké, okay, ik ben hier lonen aan het berekenen, maar ik weet nu ook waarom.
0: analogie van de voorbeelden die je net gaf. Dan de distributie bijvoorbeeld. Je hebt pas mal de persoon met een functie. Een andere functie en ce moment, maar die ont démarré comme rekkenvuller.
1: Mijn directeur opérationnel was een infirmière dans le passé. Dus dat dépend een peu de quelle functie. Maar ik denk dat er veel mogelijkheden zijn voor de mensen. Hoe
0: oui. ziet u dat? De meeste KPI's van HR zijn toch moeilijk om te zetten in euros. Ik denk aan ziekteverzuim, kaderopvulling, retentie enzovoort. Dus hoe kan on het concept KPI? Key Performance Indicator in operationele hr
1: Wat wij bijvoorbeeld doen, is de KPI-absenteesme bijvoorbeeld. We vergelijken dat met de sector. En het teveel aan percentage, als je dat vermenigvuldigt met een loon, dan weet je perfect hoeveel euro's je verliest op dat moment. Arbeidsongevallen, hè? als je kijkt naar het percentage aanbod, dat is direct geleerd met de verzekeringspremie die je betaalt. Ja, dus hoe meer ongevallen je hebt, hoe hoger je premie. Dus hoe lager je arbeidsongevallenpercentage, hoe lager je premie. Dus daar is het nu. Je business case als HR, zeer snel gemaakt. Tenminste, als je ook het verzekeringsgedeelte gaat beheren. Afwijkingen tot budget. Perfect gaan. Retentie en je recrutering. Als je kijkt hoeveel vacatures er openstaat. En als je kijkt naar de lead time die nodig is om ze in te vullen. Dan weet je ook dat je op een bepaald moment geld verliest. Omdat je niet voldoende personeel hebt. Daar kan je perfect in euro's omzetten. En als ze te snel terug het bedrijf verlaten. Absoluut. Als je retentie niet hoog genoeg is. Als mensen dat je verliest, dat wil zeggen dat je recruteringskosten omhoog gaat. Dat is zo simpel als je Dat wil zeggen dat je meer betaalt aan mensen die je nodig hebt om uh, mensen te zoeken. Dat je meer betaalt aan uh, in allerlei webapplicaties die nodig zijn. En ga ze maar... Plus de tijd die je dan nog steekt van mensen die je het. Interviews, je pense qu'il
0: y en a. Makkalikan quantifièrent. Un constat, un manque de diversité dans le comité de direction. Est-ce que vous partagez ce constat Non. Premièrement Non. non. Sur tous les critères, gender, euh, caractériel, votre avorté qui peut se faire Non, je pense
1: que la diversité est bien présente. Ce qu'il y a encore, c'est dans les sociétés, c'est l'homme blanc, comme appelle. Il est encore surreprésenté par rapport aux femmes, oui. De l'autre côté, je pense qu'il y a. Dans pas mal de sociétés, il y a un comité d'élection qui est déjà constitué de hommes femmes bien répartis. Mon chef, le président de Colisée, c'est une femme. Donc, ça dépend un peu des choix. C'est vrai qu'il faut faire des choix. Et en tant que CEO, il faut veiller que la composition du, du comité d'élection reste homme-femme, plus chez nous encore francophones néerlandophone. Dat is de Met quotas of met streefcijfers? Ik werk niet met streefcijfers of ik werk nog met quota. Maar in mijn hoofd zit wel dat er een evenwicht moet zijn. Ik denk, als je op een bepaald moment vaststelt van Oei, we gaan niet met veel Nederlands talen Je moet dat wel als CEO in je hoofd hebben. Zeggen puur van daar moet een quota op of er moet zoveel behaald worden, dan ga je geen rekening met de competenties van de mensen. Maar het is zo als je twee gelijkwaardige kandidaten hebt, dat je zegt van hm, die kunnen alle twee de job, dan ga je wel daarmee rekening houden. Maar in eerste instantie komt nog altijd competentie. Maar als CEO is het belangrijk om in je aanbervingen dat wel in je hoofd te houden. Ja, absoluut. Als je dat niet doet, constateer je dat je op een bepaald moment dat dat
0: schijf zit. Ja. In het algemeen stelt men over hè, die problematiek, de diversiteit in de raden van bestuur, in directiecomités. Het gaat vooruit, maar traag. En dat zie je aan de cijfers ja. over vrouwen in de bedrijven van de Bel 20 bijvoorbeeld.
1: Maar je mag niet vergeten dat je mag geen generaties overslaan. Een verandering doet zich altijd voor in generaties. Dat is nu, als je kijkt naar mentaliteit, naar cultuurbeleving, dan merk je intergenerationele verschillen. Vandaag zitten er in onze directiecomité's, laten we zeggen, de 45-plussers. Dat is meestal wat er vandaag in zit, laten we ons er eerlijk zijn. Het is namelijk een groei in je, gemiddeld gezien zal de leeftijd van een raad van bestuurlid een plus vijftiger zijn. En dat heeft tijd nodig voor verandering. Ik denk dat als je dezelfde oefening maakt binnen tien jaar, zal je al, al merkelijke verandering zien. Absoluut. Maar je mag niet verwachten dat de wereld verandert van vandaag op morgen.
0: Als je de van de Bellevente is het zo dat bijvoorbeeld de recherche van de tijd en de L'Echo dat er nog steeds een Oui, Même dans, dans de balance. Oui, dans ces sociétés, top 20 à
1: la Belgique, disons-le, on cherche évidemment encore le networking. Et le networking aujourd'hui, c'est encore l'homme blanc qui fait la majorité de networking. Ça c'est une constatation. Quand moi je vais dans certains events, ça se voit. Et certainement dans notre secteur, le soin, le soin de santé, je pense que là c'est un 50-50. Là, dans les events qu'on voit, c'est moitié moitié.
0: Ook voor les, les, les de functies van de directie? Ja, dat gaat de plus en plus. De oui.
1: oui. CEO zijn in de meeste zaken nog steeds een manier. Maar ik constateer dat de director, directeurs, HR, finance,
0: er zijn veel hen. Ik zie dat ook wel, een toename van vrouwen uh, in, in, in HR. Maar die trend is onmiskenbaar, substantieel. Maar op het hoogste niveau dan wel iets minder dan op de lagere en intermediaire niveaus.
1: Ja. Yeah. Kijk, mijn HR-director is van uh, 6500 man, is een vrouw. Dus ja, mijn operationeel directeur is een vrouw. En dat is, een, is dat een bewuste keuze? Nee, dat is gewoon kijken naar de meest competente personen. En dat zijn toevallig twee vrouwen. Dus uh, bij mij zijn de, de rest van de support finance, het juridische en het facilitaire IT zijn mannen. Maar de twee
0: keyfuncties in het bedrijf zijn vrouwen. Ja.
1: Kijk, die constatatie maak ik ook. Maar ik denk dat dat bij de collega's in de zorg ook meer en meer het geval is. Ja.
0: En nog meer uitgesproken, deviante uh, profielen. Ik bedoel, uh, een transgender? Uh, of. Uh... Ik,
1: ja, af en toe weet je het niet. Hè. Dan, uh, dat is nog wat anders. Maar ik denk dat we leven in een, in een omgeving waar alles kan. Maar ik denk dat het traditionele beeld is nog altijd... De, ik denk dat uh, 90% van... Als ik nog de statistieken in mijn hoofd juist heb, is ongeveer een 10% uh, homo, lesbienne of iets anders. En 90% is... Is euh, hetero, dus die weerspiegeling moet er zijn in het openbaar leven, absoluut. Mm. In het bedrijfsleven is het zo dat competentie telt en of dat dan een homo is of niet, of dat ik bedoel, dat maakt mij weinig uit. Daar lig ik
0: echt niet van wakker. Après la pandémie, en votre secteur d'activité très touché. Comment voyez-vous la notion du bien-être aujourd'hui et pour l'avenir, tant que pour le personnel que pour les résidents?
1: En effet, il y a ja. Je veux dire, avant la pandémie, après, c'est un autre monde. On ne parle pas de la même chose. Ça, c'est clair pour moi. En effet, les soins de santé, les maisons de repos, c'était un monde auparavant, 2019, je parle, c'était un monde à part. Nous, on mettait nos gens, nos parents, nos grands-parents dans des maisons, on allait les visiter. Il faut dire que si on voit la statistique, un sur trois n'est jamais visité, mais jamais. Il n'y a pas de visite ce que je trouve honteux. Un sur trois reçoit de la visite une ou deux fois par an. Et un sur trois, il y a des visites régulières. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même cette tendance de mettre nos vieux à côté. C'est une raison pour je suis entré dans ce secteur, parce que je veux changer ce secteur. Je pense que le soin de santé et le soin pour les vieux, c'est quelque chose qui doit être complètement intégré dans notre société. Moi, je veux évoluer, que ces ce gens zijn in het centrum van David, dat va de dokter aan de kant is, dat iedereen gaat visiteren en die ze weer een partij van onze sociëté Want tot 2019 is het een ander
0: van de sociëté. Is er ook iets in de ideeën van meer kleinschaligere, meer gedecentraliseerde er voor, zorgcentra? Dat daar hoeft daarvoor niet kleinschaliger
1: te zijn, maar het gaat over de integratie van onze ouderen in onze maatschappij terug. Het gaat erom dat we ze gaan bezoeken. De integratie
0: een, in de buurt. In de buurt. Ja.
1: Dat, dat bijvoorbeeld dat mensen die. Uh, we wij, wij hebben allemaal een goede keuken in onze woonzorgcentra. We moeten die openstellen voor ook voor anderen die uh, bijvoorbeeld niet de tijd hebben om te eten, maar die met hun kinderen dan iets komen eten omdat ze geen tijd hebben om, om bijvoorbeeld uh, zelf eten te klaar te maken. Of dat de apotheek, of dat de mutualiteit, of dat de dokter of de tandarts mee in de buurt zit of in onze gebouwen zit, zodanig dat ze meer betrokken worden in onze maatschappij. We moeten stoppen, en dat hebben we in het begin van de crisis gedaan. De grootste fout die er gebeurd is, we hebben die woonzorgcentra gesloten. We hadden geen vaccin, dus die mensen zijn gestorven. Die gingen sowieso sterven. Maar we hebben ze opgesloten. Die mensen hebben hun hun kinderen niet meer gezien, die mensen hebben hun familie niet meer gezien, maar ze zijn eenzaam gestorven. En wat is er in een enquête die we hebben gevoerd bij die mensen? Eenzaamheid was voor hen veel erger dan sterven. En hun familie niet meer zien was veel erger dan doodgaan. Dus, en dat beseffen wij niet goed. We hebben het over mensen die, en laten we eerlijk zijn, in de laatste fase van hun leven zijn. Dus dat wil zeggen, die willen juist nog dat contact. Die willen juist nog dat genieten van hun laatste momenten in het leven en genieten van hun familie. Dus ik denk dat we daar een grote verandering hebben. En die verandering moeten wij nu als sector ook gaan waarmaken.
0: Die keuze hebben jullie niet zelf gemaakt. Hè? Die was jullie opgedrongen door het, beleid, door het beleid, door de politiek. Als ik zie, dat sommige beslissen... de verantwoordelijke voor die, die keuze is zijn partij is niet onhardig afgestraft in een recente peiling.
1: Ja, het gaat over keuzes van sommige mensen, die ik ten eerste betreur, die je natuurlijk kan makkelijk spreken, het is een achteraf gebeuren. Maar ik denk dat we ook moeten leren uit die crisis, van, ook als bedrijfsleven. Hè. Ik denk dat wij, als ik kijk welke soort mensen er in onze woonzorgcentra zitten, het zitten fantastische mensen. Hè? Zitten mensen hè? Ik heb in mijn zit nog de man die doel 3 en doel 4 heeft gebouwd. Dat zijn, als je die verhalen hoort, dat is fantastisch. Hè? En dat we dat zomaar opzij leggen, ik vind, dat, ik vind dat erg. Ik denk dat wat dat betreft, van als je mensen op pensioen gaat, eigenlijk die mensen te veel buiten onze samenleving laten functioneren dan intern.
0: Guido Permans, je retient de cet entretien dat u wilt changer votre secteur, peut-être même le monde. C'est une motivation que j'apprécie. Et je ook aussi que bent êtes convaincu de la nécessité de pensie een beetje plus, uh, facts and figures. A la limite, uh, on en a pas parlé, mais également evidence-based. En ik dank u zeer voor uw tijd. Dus, dames en heren, het was mijn waar genoegen. U was een prachtig publiek. Tot de volgende keer. A bientôt. See you soon. Maar dan op een andere plaats. Dank u wel.